0: « Activez vos synapses, poussez la porte du Labo des
1: Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
2: » Bonjour et bienvenue au Labo des Savoirs. De tout temps, l'être humain a contemplé le ciel pour bien des raisons, du simple émerveillement à l'étude des astres en passant par l'orientation. Même si la voûte céleste annonçait parfois de mauvais présages, aujourd'hui nous connaissons mieux les dangers qui viennent du ciel. Les sciences du spatial sont devenues des nécessités. À chaque instant, partout dans le monde, des femmes et des hommes scrutent et analysent, voire même essayent de prévoir, les phénomènes venant de l'espace, notamment ceux qui peuvent avoir des effets néfastes. Nous sommes en automne, mais pas besoin de parapluie pour cette nouvelle émission du Labo des Savoirs, car nous allons parler de météorologie spatiale à sujet pointu, invité pointu. Euh, bonjour Étienne Paria, vous êtes le monsieur météo du soleil ou plus sérieusement astrophysicien au CNRS euh, spécialisé en physique solaire. Vous êtes notamment chargé de recherche au LESIA, le laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en un astrophysique. Bienvenue au labo des savoirs. Bonjour. Euh, nous retrouverons également des chroniqueurs de qualité supérieure avec Maxime Labatt qui se penchera sur le phénomène des éruptions solaires. Euh, Solène l'Héritier s'est intéressé à un risque qui nous semble plus lié à la science-fiction mais qui est bien réel, la surveillance des astéroïdes. Paul Pascal nous racontera l'origine et la prévision des étoiles filantes. Et pour finir, Jérémy Freixas nous apprendra que le vide intersidéral n'est pas si vide que cela. Un programme aussi vaste que l'espace
0: Écoutez la recherche et ses chercheurs
1: au Labo des Savoirs.
2: Tout d'abord, mettons les choses au clair. En effet, quand on utilise le terme météorologie spatiale, on peut faire référence à différentes choses. D'abord, cela évoque les techniques météorologiques utilisant des observations et mesures par satellite pour les prévisions du temps qu'il fait sur Terre. Ensuite, il y a la discipline qui vise à étudier et prévoir les phénomènes liés au Soleil. Ça, c'est votre domaine, Étienne Paria En fait. Et finalement, la météorologie spatiale peut aussi désigner globalement la surveillance d'autres phénomènes spatiaux. On va l'évoquer en fin d'émission. Étienne Paria, en préparant l'émission, j'ai plusieurs fois rencontré la notion du, du système Terre-Soleil. Que signifie ce terme précisément
1: bah le, nous sommes, la Terre vit au cœur d'un système planétaire où il y a une étoile qui est au centre et cette étoile, elle est une étoile vivante, une étoile active qui interagit avec, avec la Terre et donc il y a une, nous étudions la relation entre notre étoile et notre, notre Terre.
2: Quel genre d'interaction peut-il y avoir entre justement la Terre et le Soleil
1: En fait, la Terre est située dans la très haute atmosphère du Soleil. La Terre, l'ensemble des, des, des planètes du système solaire sont euh, incluses dans ce qui s'appelle l'héliosphère, la, la, la sphère du Soleil, euh, et elles sont complètement soumises à l'influence euh, de notre astre. C'est aussi une, ce qui nous protège, euh, cette, cette influence, cette, cette sphère d'activité du Soleil, de euh, particules qui peuvent être très énergétiques et très nocives, qui viendraient euh, bah, de l'espace euh, euh, inter, euh, interstellaire.
2: Demain, vous allez vous rendre en Belgique, à la 14e semaine européenne de la météorologie spatiale. En quoi consiste cet événement C'est une sorte de réunion de travail entre chercheurs
1: C'est un congrès entre chercheurs, comme il y a dans toutes les disciplines scientifiques. Et celle-là est dédiée, c'est la conférence annuelle, la messe annuelle dédiée à la météorologie de l'espace, où se rencontrent des chercheurs comme moi qui travaillent sur le système solitaire mais aussi des industriels qui vont, qui, dont les intérêts sont, sont, sont liés à... à bah, conséquences du Soleil sur leurs activités. Là, par, exemple, euh, par exemple, des opérateurs de satellites, euh, des opérateurs de réseaux électriques, euh, des opérateurs civile, euh. constructeurs de l'aviation civile... Les
2: constructeurs de panneaux solaires, peut-être
1: <rire> Pas tant que ça. Plus, euh, ça, c le, c La rouge de l'espace, l'influence le, le, du Soleil, pas, ça ne va pas tellement affecter les panneaux solaires, mais, euh, mais plus l'opération même des satellites.
2: Et quand est, est apparue cette discipline euh, et Quel impact a eu l'apparition de la météorologie spatiale euh, sur l'étude de la Terre et du Soleil euh, quand c'est apparu
1: Alors en fait c'est une, une discipline émergente. Euh, cette, cette conférence annuelle sur météorologie de l'espace, c'est la 14e édition, donc ça fait 14 ans seulement qu'elle existe. Euh, donc c'est vraiment une discipline récente. C'est une discipline récente qui est apparue parce qu'on se rend compte qu'on a une société qui est en train d'évoluer, qui est en train d'utiliser de plus en plus de technologies euh, embarqués dans l'espace. Euh, nous sommes des êtres humains qui éventuellement seront voués à, à sortir de, du, du plancher des vaches. Et euh, bah, avec cette, ces nouveaux, cette, ce développement de notre société technologique, euh, nous sommes confrontés à de nouveaux dangers, dangers peut-être un peu exagérés, mais de nouvelles contraintes euh, qui sont exercées par le Soleil.
2: Les problématiques liées au Soleil commencent souvent avec ce qu'on appelle des éruptions solaires. Maxime Labatte, expliquez-nous de quoi s'agit-il
3: oui, alors d'abord, pour vous expliquer ça, il faut que je vous explique très rapidement ce, ce qu'est le Soleil. Alors, c'est un, un truc que je vais faire à peu près en 1 minute euh, 37, voilà le, le temps de ma chronique. Donc, c est, c est, le, le Soleil, c'est principalement, bien sûr, de l'hydrogène euh, et de l'hélium, donc de 75% d'hydrogène et 25% d'hélium. Et ce que fait principalement le Soleil, c'est une immense euh, explosion euh, nucléaire. Alors, le, le principe est de réussir à fusionner des atomes d'hydrogène en créant des atomes d'hélium et ça libère une énergie absolument colossale. C'est exactement ce qu'aimeraient ce qu refaire les ingénieurs du XXIe siècle, c'est le grand mythe de l'énergie par, par fusion nucléaire. Donc c'est vraiment notre inspiration principale et qui génère une quantité d'énergie absolument gigantesque. On pourrait s'arrêter là, dans la description de, du Soleil. C'est simple, c'est basique, voilà, c'est parfait. Malheureusement, comme beaucoup de sujets, quand on commence à s'y intéresser, on se rend compte que ce qu'on avait d'abord complètement compris comme explication et qui nous satisfaisait, quand on commence à s'y intéresser, on se rend compte que c'est incroyablement plus compliqué que ça. Alors tout d'abord parce que le Soleil fait quand même 1 300 000 km de diamètre et donc que cette explosion nucléaire se passe au cœur de l'étoile, mais qu'après bien sûr ça génère tout un tas de phénomènes absolument euh, incroyables, hein vous imaginez la diversité des phénomènes qui se passent à ce niveau d'énergie là euh, pour vous donner un ordre d'idée un petit peu hein, de, de, de la quantité de phénomènes, euh, du centre du, du Soleil où se passe cette fusion thermonucléaire jusqu'au moment où elle finit par partir dans l'espace, il y a à peu près entre 10 000 et 100 000 ans, hein, je parle sous votre contrôle, euh, qui s'écoulent qui entre le moment où l'énergie est produite et le moment où elle réussit à s'échapper du Soleil, et ce qui est bien sûr une grande évasion absolument incroyable. Hein, sortir de, du champ de gravité du Soleil, c'est quand même une, une très très grande évasion. Euh, et le, le gros du phénomène qui génère euh, les euh, tempêtes solaires se produit euh, dans la dernière couche, les 3000 derniers euh, kilomètres, euh, dans lequel il y a d'énormes mouvements de convection. Alors c'est un petit peu les mêmes mouvements qu'on trouve à la surface, enfin à l'intérieur de la Terre, euh, des mouvements euh, de, de plasma qui se réchauffent et se refroidissent et remuent un petit peu euh, l'intérieur du Soleil. Euh, ça génère d'énormes champs magnétiques. Euh, C'est également dû au fait que ces, ces particules, qui sont des particules très chargées en, en énergie, euh, mais qui sont aussi chargées électriquement, euh, circulent d'une manière très bizarre. La notion de jour n'a absolument aucun, aucun sens sur le Soleil, parce que, euh, bien sûr, déjà, le Soleil ne revient pas au même endroit dans le ciel du Soleil, vu qu'on est sur le Soleil. Voilà, donc ça n'a ça absolument aucun sens. Euh, mais en plus, parce que euh, même la, la notion de jour euh, de faire un tour sur soi-même, euh, ça n'a pas de sens, parce qu'à l'équateur, ça ne tourne pas pareil qu'au pôle, ça ne tourne pas pareil suivant les, euh, suivant les, les, les longitudes du, du Soleil. Et ces, ces différentiels de, de rotation euh, provoquent des mouvements extrêmement complexes qui génèrent des champs magnétiques extrêmement compliqués. Ce pas des beaux champs magnétiques comme chez nous qui partent du pôle Nord et qui vont jusqu'au pôle Sud. C'est quelque chose de beaucoup beaucoup plus euh, complexe et qui a des effets de créer des arcs de, de plasma. Euh, pour vous imaginer un peu la, la force que ça représente, euh, imaginez dans votre tête une corde en métal commencez à la tordre, à la tordre à la tordre, à la tordre euh, en, en rotation voyez, sur le... et, et vous sentez bien qu'à un moment quand vous allez lâcher ça va, ça va se dé, dé, désenrouler. Donc vous enroulez, vous enroulez, vous enroulez et vous pliez en plus votre corde comme ça en deux euh, le moment où bien sûr ça va exploser, ça va euh, éjecter comme ça toute l'énergie qui, euh, euh, qui avait été emmagasinée dans cette torsion. C'est un peu ce qui se passe avec les champs magnétiques, se tordent, ils se tordent, ils se tordent et quand ils se rencontrent ils peuvent euh, exploser, enfin voilà, se, se, se détacher et euh, envoyer dans l'espace une quantité absolument incroyable de euh, matière euh, chargée et qui sont, vous allez peut-être nous l'expliquer un petit peu plus précisément, mais extrêmement directionnels. C'est vraiment un paquet de, 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 de particules chargées qui se dirigent vers un coin du système solaire, et qui peut, par moment, finir par toucher la Terre. Alors on appelle ça du vent solaire, on appelle ça aussi des éruptions solaires, parce que bien sûr le vent, à proprement parler, c'est compliqué de parler de vent, il n'y a pas d'air dans l'espace, donc il n'y a pas un déplacement d'air. Euh, il faudrait plutôt comprendre le vent au sens de, que Damasio euh, utilise dans « La horde du contrevent euh, ». Si vous n'avez pas lu ce roman de science-fiction, je vous invite à aller le lire, c'est absolument génial. Euh, où il parle du vent plutôt comme « ce qui fait se déplacer » l'air, donc plutôt comme l'énergie euh, et c'est un petit peu plus ça qui arrive sur Terre, c'est de l'énergie donc euh, c'est principalement de l'énergie électromagnétique, donc des, des photons qui, sont, euh, euh, qui vont des ondes radio jusqu'au rayon X et des particules chargées, des électrons, des protons euh, qui viennent euh, se heurter contre la Terre. Alors heureusement, nous avons aussi un champ magnétique plus propre, plus ordonné, euh, qui permettent de délimiter un peu notre, notre champ de sécurité. Euh, et quand ces particules arrivent, la plupart du temps, elles s'enroulent dans le champ magnétique. Elles forment bien sûr des aurores boréales au pôle, mais quand les tempêtes sont très importantes, elles peuvent créer des aurores boréales jusqu'à euh, très bas, et jusqu'à l'ensemble de l'atmosphère, on peut, on peut voir ce, ce phénomène. Euh, bien sûr, le, le, la, la, la magnétosphère de la Terre nous nous, nous protège nous, de l'énergie de ces rayons. Et quand ils arrivent jusqu'à nous, généralement, ils sont beaucoup moins chargés. Euh, le problème, c'est plus euh, pour, nos, pour nos appareils électriques. Et alors, c'est... La question que je voulais vous poser, est-ce que nous ne nous sommes nous-mêmes pas mis dans une situation de subir des catastrophes qui n'existaient pas avant Est-ce qu'on ne s'est pas un peu fragilisé en se rendant aussi dépendant de l'électricité Est-ce qu'un phénomène qui n'était pas un phénomène pouvant créer des catastrophes naturelles, est-ce que ce n'est pas devenu un, un point faible qui avant n'existait pas sur Terre Très clairement. Pendant les milliers d'années, les centaines de milliers d'années sur lesquelles l'humanité
1: a existé, elle a vécu avec le soleil. et Les seules conséquences connues, comme je l'avais dit, étaient les aurores polaires. D'ailleurs, on a mis très longtemps avant d'ailleurs de comprendre comment elles étaient faites. Le, quand, quand on y pense, ce, ce phénomène, c'est le dernier phénomène naturel expliqué. Toute la chaîne de conséquences, c'est que dans les années 70, on, on a réussi véritablement à comprendre l'origine des, des aurores polaires. Et comme vous le dites, nous sommes une société qui est en train de changer, qui est en train d'évoluer, et nous nous mettons à, bah, sous, la, sous, la houppe, sous la houlette du soleil. Nous allons en subir les conséquences petit à petit, mais parce qu'il y a aussi des besoins qui sont en train de se développer. On ne peut pas vraiment imaginer aujourd'hui de vivre sans électricité, sans satellite.
3: Alors, de, nombreuses, euh, de nombreux organismes d'État se sont développés pour réussir à surveiller ces, ces vents solaires. Euh, je me rappelle avoir regardé il y a un an, euh, tout précisément, avec mon pote Lolo, je lui fais hein, d'ailleurs un, un coucou, un documentaire sur ces, ces personnes qui regardent l'espace. Alors, tout était filmé à l'américaine, attention, on vous protège et on surveille l'espace pour vous. Et on se demandait un peu comment ils allaient pouvoir euh, faire quoi que ce soit. On disait, bon, bah, une tempête arrive et alors on met un parapluie solaire. On... Qu'est-ce qu'ils qu comptent faire contre une explosion solaire euh, il s'agit plutôt de débrancher le courant le temps que ça passe et puis de le rebrancher ou au moins de se prévenir qu'on va avoir du mal à communiquer Qu'est-ce qu'on qu peut faire quand ça, on a détecté
1: ah, l'arrivée tout, tout dépend de, des besoins. En fait, le, le, la, une, les, les, les éruptions solaires, c'est une, catas une catastrophe naturelle, un événement naturel qui va affecter l'ensemble du système terrestre. Euh, on est aussi affecté en France qu'on va l'être aux états unis mais il va y avoir des effets qui vont être un peu différents de là où on habite et de ce qu'on veut faire, par exemple euh, vous pouvez avoir, euh, à l'Observatoire de Paris, on est en contact euh, avec euh, l'armée française, l'armée française nous finance des instruments et on discute avec eux, euh, parce que pour eux, lors de, lors de certaines de leurs opérations, ils ont besoin de télécommuniquer, de, de communiquer avec des, 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 des personnes au sol. Et euh, bah, les, on sait que les fréquences qu'ils utilisent pour leur communication peuvent être perturbées, Ça, lors d'une éruption solaire. Il y a certaines gammes de fréquences qu'ils vont utiliser qui, qui sont affectées par des éruptions solaires et d'autres qui n'en sont pas. Donc, s'ils savent à l'avance que telle gamme de fréquences va pouvoir être, va être, risque d'être brouillée, ce qui, ce qui risque d'être embêtant parce qu'ils peuvent perdre le contact avec des hommes au sol, eh ben euh, ils vont à l'avance prévoir d'utiliser des blocs de fréquences qui, qui savent qu'ils ne seront pas affectés. Euh, comme autre conséquence, euh, pour quand, vous faites, quand vous êtes opérateur de satellite. Euh, bah, votre satellite il fonctionne euh, en général euh, de manière nominale Et puis de temps en temps vous devez faire des opérations de correction Vous devez corriger son orbite parce qu'il a un peu freiné euh, dans, la, dans, dans la très haute atmosphère de la Terre euh, Ou vous devez le, le tourner un petit peu si jamais vous lancez des commandes importantes à un moment où euh, bah, il y a une éruption solaire, euh, si c'est le moment où les satellites bah, vont avoir une information qui va être perturbée parce qu'il va recevoir, juste à ce moment-là, euh, de, des, des, des particules énergétiques en provenance du Soleil et que la commande ne va pas passer, vous risquez de perdre votre satellite. C'est déjà arrivé. Euh, donc, il y, y a tout un tas de... En arrivant à prévoir, on peut finalement arriver à se prémunir de certains des effets. Et puis, il faut se placer aussi dans, dans, dans un contexte du futur. Euh, je ne sais pas dans combien de temps, une trentaine, cinquantaine d'années. On commencera à aller... Euh, on, déjà, on va envoyer... Euh, on veut envoyer des gens, des gens sur Mars. Envoyer sur Mars, euh, ça veut dire qu'au plus rapide, il faut passer six mois. Nos, nos marsonautes doivent passer six mois dans l'espace. Euh, et il y a de fortes chances qu'il y ait des éruptions euh, à ce moment-là. Alors, on peut se protéger des éruptions, hein, c'est simple. On, a, on se met euh, un bon mètre de, de, de parois en plomb, vous êtes à peu près tranquille, vous ne recevrez pas de particules. Mais envoyer euh, tout, un, tout un, un vaisseau spatial fait que de plomb euh, entièrement, ce n'est pas possible. Donc, il faudra qu'il y ait seulement une petite partie qui soit protégée. Il faut qu'on puisse leur dire quand est-ce qu'ils doivent aller euh, se mettre dans leur, petit, euh, dans leur, cercueil, euh, dans leur cercueil. Ça, c'est une des conséquences. Dans les autres euh, conséquences de fiction scientifique, de, 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 développement sur, de développement de notre espèce. On pense qu'à un moment ou un autre, on ira sur la Lune. Et de la même manière qu'aujourd'hui, euh, lorsque vous prenez un avion, on peut vous dire bah, attention, il va y avoir... La météorologie fait que euh, il y a une tempête, euh, il y a un ouragan, votre, votre avion n'est pas décollé, vous êtes retenu au sol pendant trois jours par une tempête de neige. Euh, ben, il peut y avoir la même chose. Nos enfants, nos petits-enfants, leur compagnie, compagnie de voyage euh, vers la Lune les appellera un jour avant. Et ça va. Il, y a une, il y a une éruption solaire qui aura lieu, on est désolé, mais votre, euh, votre
3: voyage va être reporté parce que ça ne sera pas sûr pour vous. Donc c'est dans ce cette perspective qu'on est en train de se développer. Et là, pour le coup, hors de la magnétosphère, c'est des vrais problèmes physiques que peuvent, en, que, que peuvent endurer les humains ou c'est plus des problèmes liés au, au système électrique, c'est vraiment physiquement, on peut prendre des choses là ah, le, 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 le
1: soleil donc, envoie de la lumière, c'est ce qu'on voit lorsqu'on regarde des éruptions. On peut même voir, d'ailleurs, ça s'est déjà vu historiquement, on a vu des éruptions des Chinois, même à l'an 1000, on a déjà vu des grosses éruptions où ils voyaient que le soleil localement est un peu plus brillant. On regardait regardaient pas directement le soleil dans les yeux, mais euh, ils avaient des systèmes pour voir ça. Et euh, en plus de cette lumière, le Soleil envoie des particules, envoie de la matière. C'est la matière qui peut voyager très très vite, qui peut même avoir, euh, avoir une vitesse proche de la vitesse de la lumière. Et ces particules, ben, c'est de l'irradiation, qu'elles interagissent avec, euh, avec les molécules qui constituent notre corps. Ben, euh, c'est la même chose que, euh, que lorsque vous avez... Euh, c'est de l'irradiation, ça peut entraîner des mutations, ça peut, ça peut nous tuer simplement, ça peut détruire toutes les cellules. Et donc effectivement, pour les humains qui sont dans l'espace, c'est un vrai risque. Euh, il arrive, lorsqu'il y a certaines éruptions majeures, par exemple, que euh, les astronautes qui sont sur la Station Spatiale Internationale, euh, on leur dit de se mettre, de dormir dans un module qui est un peu plus protégé. Alors, la Station Spatiale Internationale, elle est très proche de la Terre. En définitive, à l'échelle euh, du système solaire, euh, ils sont vraiment collés à la Terre. Donc ils sont encore très fortement protégés par le, le champ magnétique du sol, de la Terre. Mais dès qu'on va s'éloigner un peu plus, dès qu'on va aller sur la Lune, euh, on n'est plus du tout protégé par par, par l'enveloppe magnétique, par le champ magnétique de la Terre et ça devient un vrai risque pour la santé humaine.
2: Et à part les éruptions solaires, est-ce qu'il y a d'autres sources de risques solaires ou magnétiques
1: À part les éruptions solaires, il euh, y, a, y a aussi il euh, y a d'autres, y a, y a, on va dire il y a deux... Euh... Il y a de grandes catégories d'événements de, de, solaires qui vont entraîner ce qu'on appelle des orages géomagnétiques, donc des perturbations du champ magnétique de la Terre. Les éruptions, c'est vraiment la très grosse majorité de ce qui est plus fort et de ce qui est plus violent. Mais euh, il y a aussi d'autres euh, événements où, euh, lorsque la Terre est dans une configuration un peu particulière vis-à-vis -vis du vent solaire, Alors, le vent solaire, c'est en, fait, euh, en fait le Soleil en permanence éjecte de la matière. Mais le fait, on parle de vent solaire parce que c'est quelque chose, de, on pourrait parler de brise solaire, c'est quelque chose de très doux, de, de très régulier, et euh, ben, comme partout, euh, je ne sais pas si, si vous allez en mer, parfois vous allez à des endroits où vous allez avoir des courants qui vont se rencontrer, ben c'est des endroits où il peut y avoir un peu plus de... Où vous pouvez créer des tourbillons, c'est des endroits qui sont un peu plus risqués. Ben c'est la même chose avec le vent solaire, c'est des courants, et puis il y a des courants qui ont différentes vitesses, et à certains endroits se forment des régions qui vont être un peu plus actives, un peu plus énergétiques, et si la la Terre passe à travers cela, elle peut, il peut, ça peut entraîner des modifications, des conséquences sur le champ magnétique euh, terrestre. Mais en général, c'est moins violent, euh, c'est un, 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 un danger secondaire par rapport à ce qui va venir du Soleil euh, directement.
2: Et euh, comment on la mesure cette activité solaire Est-ce que ces, les méthodes que vous utilisez, elles ont évolué depuis leur création
1: alors, euh, l'activité solaire, euh, la première façon de la mesurer, euh, là, qui se fait déjà depuis le Galilée, c'est on regarde le Soleil et on voit qu'il y a des petites taches sur le Soleil. Euh, et pendant, euh, le, le fait de voir des taches, des taches qui sont présentes pendant quelques jours, finissent par disparaître. Euh, ces tâches, on le sait aujourd'hui, c'est des où le champ magnétique est localisé. Donc on sait que c'est des réservoirs d'énergie et c'est là où ont lieu les éruptions. On le sait aujourd'hui. Donc depuis néanmoins depuis 400-500 ans, il bah, y a des gens, il y a des chercheurs, des générations avant nous, hein, qui comptent le nombre de tâches euh, sur la surface du Soleil. Aujourd'hui, bah, on a beaucoup plus de méthodes qui permettent de regarder euh, ce qui se passe et ce qui nous provient du Soleil. On a, euh, premièrement, on a plein de télescopes sur Terre, des télescopes euh, visibles hein, qui fonctionnent de la même manière que notre œil, qui prennent des images. Euh, à l'Observatoire de Paris, euh, où je travaille, euh, on prend des images du Soleil depuis à peu près 110 ans maintenant. C'est la seconde plus vieille collection, une des plus, une des plus complètes, où tous les jours, on prend une image du Soleil euh, pour voir comment ça évolue. Et puis, euh, depuis, euh, depuis l'ère spatiale, euh, on a des satellites qui regardent le le soleil en permanence. Il euh, faut savoir que le soleil, après la Terre, c'est l'astre le plus observé et en permanence. Euh une toute petite dizaine de satellites qui, en permanence, osculent le Soleil. Et on le regarde sur toutes les coutures, on regarde les différentes couches, on mesure son champ magnétique, on mesure les vitesses. Et puis on mesure, on regarde tout le système, enfin on essaye de regarder au maximum le système entre le Soleil et la Terre. Mais même autour de la Terre, on va mesurer, il y a des satellites qui, autour de nous, vont mesurer la quantité de matière que nous envoie le Soleil, la vitesse de la matière qui nous envoie, l'énergie qu'elle a. Donc c'est tout un, tout un réseau de surveillance... Qui, qui existe, qui reste encore euh, ridiculement euh, petit par rapport à toutes les informations qu'on a, par contre, pour la météorologie terrestre, mais euh, qui, qui commence à être en place.
2: Et. Euh le, le champ magnétique terrestre, en fait, il est dû euh, au noyau de la Terre, c'est ça, qui est composé majoritairement de, de fer, c'est bien ça
1: Alors, c'est en, en partie dû au noyau de fer, et c'est surtout le fait que, euh, comme pour le Soleil, ce qui avait été expliqué dans la chronique, il y a tout tourne pas à la même vitesse. Donc on a un noyau de fer qui est solide, qui va tourner comme un solide. Qui va, vous prenez un caillou, vous le faites tourner. Euh, et bien, bah, il va tourner tout d'un bloc. Et puis autour de ça, on a un manteau qui est liquide, en partie liquide, qui est lui aussi est en partie métallique. Et euh, bah, un liquide, bah, si vous prenez le miel, vous essayez de faire bouger du miel, il y a une partie du miel qui va bouger et le reste ne euh, va pas bouger. Donc il va y avoir une différence de vitesse. Et cette différence de vitesse, c'est ce qui est très important pour, euh, pour créer du champ magnétique. C'est comme ça que euh, le champ magnétique de la Terre est, est, est fonctionne comme la plupart des champs magnétiques, comme la dynamo, euh, comme vos trous de vélo. C'est exactement le même principe.
2: C'est-à-dire que sans euh, ce, cette protection magnétique, en fait, euh, le Soleil soufflerait euh, littéralement euh, l'atmosphère terrestre Alors, il
1: soufflerait, il soufflerait pas l'atmosphère la, 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 terrestre, mais en tout cas, les conditions de vie euh, sur Terre euh, seraient fortement modifiées. Euh, C'est-à-dire que la plupart des espèces qui sont en train de se développer seraient soumises à un flot de particules euh, énergétiques qui viendraient du Soleil. Elles muteraient, elles évolueraient plus vite. Et on pense que ça serait beaucoup plus compliqué pour, pour la stabilité de la vie chimique telle qu'on la connaît. On pense que le, la présence d'un champ magnétique sur une planète est un élément très important pour que se développe la vie telle qu'on la connaît.
2: Justement, on peut comparer ça avec ce qui se passe sur Mars, parce que Mars a une atmosphère aussi et qui, elle, je subit l'effet abrasif du Soleil.
1: Alors, elle, 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 le, elle le subit en partie, mais elle a une atmosphère. Par contre, elle n'a pas de champ magnétique. C'est une, une planète qui a, qui, a, qui, a, qui a eu probablement un champ magnétique pendant, pendant quelques temps, mais qui aujourd'hui n'en a plus. Et c'est ce qui fait qu'on pense que c'est une des raisons pour lesquelles la vie n'a pas pu tenir sur ce type de planète.
2: Est-ce qu'on sait aujourd'hui le degré de dangerosité des éruptions solaires Est-ce qu'il y a une échelle comme une échelle de Richter ou...
1: non, non, ça n'existe oh. pas. Euh, alors il y en a une, y a une, ce qui existe, on classifie, on classifie les, la taille des éruptions. On parle d'éruptions de classe, de classe A, B, C, D, euh, A, B, C, a, M et X. Les X étant les plus, les plus, les plus fortes, les plus puissantes, c'est les plus les plus dangereuses. Mais c'est vraiment sur l'énergie, la quantité de lumière qui est mise au niveau du Soleil. Ça passe pas spécifié d'impact, ça ne nous dit pas grand-chose sur l'impact va savoir sur la Terre. Il peut y avoir des très grosses éruptions X, qui, euh, où ce qui est éjecté du Soleil passe complètement à côté de la Terre et ça n'aura qu'un effet. On sait qu'il y a des éruptions qui ont été beaucoup plus faibles, des, des éruptions de classe M, euh, qui ont eu des impacts très importants. Euh, par exemple, euh, il y a deux ans, 2015, qui ont complètement fermé l'espace aérien euh, en Scandinavie.
3: Et Est-ce que les, les phénomènes climatiques venant du, du soleil, alors climatiques euh, métaphoriquement, euh, peuvent entraîner vraiment des, des, des morts Sur internet, on, on voit une quantité absolument incroyable de fantasmes sur ce que fait le champ magnétique terrestre et ce que fait le champ magnétique solaire. Euh, on est d'accord qu'une tempête, une vraie tempête sur Terre ou une vraie éruption sur Terre euh, met beaucoup plus en danger la vie des gens. Alors peut-être pas en quantité de dollars, mais en quantité d'êtres humains, c'est des phénomènes beaucoup moins dangereux au final. Oui.
1: Pour ce qui est du, du phénomène classique, une éruption, euh, une éruption volcanique classique euh, sur Terre est beaucoup plus dangereuse. Une éruption, euh, une tempête, une tornade, euh, les plus fortes sont beaucoup plus dangereuses. Euh, se pose en fait la question, c'est quel est le... C'est un peu comme, le, comme au, pour, les, pour les, euh, les tremblements de Terre, the big one. On se pose aussi la question du, du big one des éruptions solaires. On sait... Qu'est-ce qui se passerait si une éruption solaire 10 fois ou cent fois plus forte que la éruption solaire la plus forte qu'on connaisse arrivait Quelles seraient ses conséquences Là, il pourrait y avoir effectivement des dommages, des dommages qui seraient très importants. Euh, parce qu'ils parce qu affecteraient toute la Terre, ils affecteraient tous nos systèmes de communication, tous nos systèmes, nos systèmes bancaires, le système aérien. Et c'est là où se pose, le, on arrive effectivement dans l'extrapolation scientifique. Enfin, c'est une vraie question scientifique, quel est... Le, quelle est la plus grosse éruption que le Soleil puisse produire Quelles seraient ses conséquences C'est un vrai travail de recherche à l'heure actuelle.
3: Des incendies, des catastrophes nucléaires, c'est
1: envisageable ça, Il peut y avoir. Alors, les, les, la, la, la conséquence la plus importante qui a eu lieu sur Terre à l'heure actuelle lors d'une éruption solaire, ça a été une coupure de courant euh, sur l'ensemble de la province du Québec au Canada. Donc, c'était en 1989. Euh, tout, toute la province de Québec et le, le, la Nouvelle-Angleterre aux États-Unis a été coupée d'électricité pendant à peu près une journée. Bon, alors, si vous n'avez pas d'électricité, il euh, bah, y a toujours des, ça, ça a des conséquences avec des, des accidents du quotidien, c'est des conséquences indirectes, euh, mais systématiquement, ça sera des conséquences indirectes, en fait. Le, 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 les éruptions solaires ne vont pas affecter la santé humaine directement, mais le fait de rompre certains moteurs ou certains clés de notre, de notre système technologique, c'est ça qui peut avoir des conséquences. Le... Mais... Personnellement, je pense pas que ce c'est pas un danger qui est vraiment majeur en termes de santé humaine et de risque humain. Je pense que des très grosses éruptions qui auraient lieu, en fait, on le verrait. On le verrait un peu à l'avance. On aurait une idée et on pourrait peut-être sûrement s'en prémunir.
2: Nous allons maintenant faire une petite pause musicale avec la chanson « Soul of Flare » de Glenn Phillips. À tout de suite retour dans le Labo des Savoirs pour cette émission sur la météorologie spatiale. Nous sommes en compagnie d'Étienne Paria, astrophysicien au CNRS, spécialisé en physique solaire et chargé de recherche au LESIA, le laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique. On parle de météorologie spatiale et c'est amusant de noter que certains termes de la météo terrestre sont repris pour définir des événements spatiaux, comme par exemple les orages géomagnétiques ou le vent solaire dont on parlait tout à l'heure euh, C'est lorsque le magnétisme de la Terre varie en fonction de l'activité solaire, hein, les orages géomagnétiques. Étienne Paria, euh, pouvez-vous nous expliquer ce qu'il se passe au niveau atmosphérique euh, lors de tels événements Et pourquoi en fait, on, on peut observer des aurores boréales ou des aurores euh, australes
1: Alors, Le phénomène des aurores boréales est lié à des particules qui sont euh, initialement... Euh qui, initialement, viennent du, viennent du Soleil. Euh, le, elles arrivent à... Lorsqu'il lorsqu y a une éruption, euh, le, le Soleil va éjecter de la matière, il va éjecter des structures magnétiques. Euh, et ce champ magnétique qui est, du Soleil qui est éjecté va interagir avec euh, le, le champ magnétique de la Terre. Des particules qui vont réussir à trouver en général une porte, plus ou moins une porte d'entrée. Donc elles vont rester un petit peu de temps à l'intérieur de la, de la magnétosphère de la Terre. Et la différence c'est que c'est des particules qui sont très énergétiques. Elles ont beaucoup d'énergie, elles bougent très vite. Et il y a un moment où elles, finir, elles vont finir par se précipiter. Elles vont finir par tomber sur l'atmosphère euh le, sur l'atmosphère de la Terre, sur le gaz euh, terrestre. Et lorsqu'elles vont faire cela, elles vont, euh, bah, elles vont créer des couleurs, elles vont, euh, il va y avoir des, des réactions chimiques, elles vont changer de la composition, il va se créer de nouveaux de nouveau molécules qui vont avoir différentes couleurs et qui vont émettre de la lumière. C'est ça qu'on appelle la ionisation, c'est ça Ça va ioniser, en effet, certaines... Alors il y a une partie de l'atmosphère qui, qui est ionisée, on parle de, de ionosphère, mais il y a d'autres parties c'est ce qui... L'air qu'on respire, c'est un, un gaz moléculaire, il euh, n'y a pas de charge, et euh, ces particules en tombant sur la, 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 la partie haute de notre atmosphère, elles, va ioniser, elles, va, elles vont ioniser, elles vont exciter les atomes qui vont émettre de la lumière, et c'est comme ça qu'on peut avoir des lumières vertes, bleues, roses, bleues, non, vertes, rose violettes.
2: Alors du coup, avec notre utilisation de plus en plus grande des outils électroniques et des réseaux dont on parlait tout à l'heure, les que vous menez euh, des phénomènes solaires, est-ce que c'est devenu une nécessité Est-ce que vous avez vu un changement euh, tout au long de votre carrière euh, Alors c'est une, une,
1: une discipline qui est, qui, qui, qui est vraiment en train de grandir. C'est-à-dire qu'on se rend compte que de plus en plus d'institutions en France, euh, en enfin, France, dans le monde, en fait, sont en train d'en de, prendre conscience. Euh, la, la NASA, les différentes armées américaines, armées françaises, euh, commencent à avoir des centres dédiés, des centres de prévision dédiés l'Agence spatiale européenne aussi. À l'heure actuelle, depuis cette année, en ce moment, il y a un appel d'offres pour, pour que l'organisme international de l'aviation civile crée son propre centre de prédiction, euh, ce qui est en train d'être... De, de, euh, enfin, ils sont en train de, de revoir les, les différentes propositions à l'heure actuelle. Donc c'est quelque chose qui est vraiment en train de grandir et différents acteurs impliqués dans, ce, dans, ce, dans cette thématique sont en train d'en prendre conscience pour s'en prémunir.
2: Et justement, vous, votre travail de tous les jours, euh, comment se, se passent ces prévisions, en fait, euh, ces analyses
1: Alors moi, je, je fais de la recherche, je fais de la recherche scientifique, donc j'essaye de mieux comprendre comment ça se passe. Euh, je travaille sur différents projets. Alors aujourd'hui, euh, par exemple... Euh, la situation actuelle en prévision des éruptions solaires n'est pas très glorieuse. Disons qu'on est à l'heure actuelle, comme on était en météorologie terrestre il y a à peu près une centaine d'années, hein, il y a 100 ans, on regardait les, les nuages, on voyait qu'il y avait un gros nuage gris, euh, on pensait qu'il allait y avoir de l'orage, ça n'est pas beaucoup plus loin. On est à peu près à ce niveau-là, on va dire, dans la, météorologie, la prévision des éruptions solaires, la météorologie de l'espace. Euh, on sait sur le soleil, on voit qu'il y a une grosse tâche solaire bien, bien grosse, bien méchante elle risque de faire une éruption et euh, on n'est pas sûr d'arriver à la prédire si on, les, si on doit mettre des chiffres euh, une grosse éruption solaire on a à peu près 40% de chances de l'arriver à la prédire un jour à l'avance donc euh, ce qu'on fait bah, c'est qu'on fait de la recherche pour essayer d'améliorer ces euh, valeurs et améliorer euh, cette, notre capacité à prédire ces événements et puis de quantifier leurs conséquences sur le soleil et sur, sur la terre et là C'est qu'un petit caillou, tu dépasses pas la taille d'un gravillon On pourrait détourner avec un de mandel de papillon Prends pas la grosse tête, autour de tu sais la queue d'une comète tu te trouves gênant comme quelqu'un de sable au fond d'une chaussette Je vais te mettre binable, en oh sur périscope T'es tellement petit pour t'observer, on a besoin d'un télescope oh Quand je pense au temps perdu par les chercheurs qui t'ont épié Alors que pour t'arrêter, il fallait juste une passe à épiler Regardez ça
0: marche, la
1: c'est s'effrite, regardez
0: si je puis me permettre, Général, j'aimerais moi aussi proposer... Ah, de oh, moi, non,
1: continuez, oui. continuez T'es le plus faible de tous les astéroïdes Tu veux battle avec nous On prend une cuillère Si la Terre était un ovule Tu serais pas le bon spermatozoïde J'aurais plus mal au cul avec un bon vieil hémorroïde T'es qu'un Je défi, un genre de SDF sidéral T'es à la rue T'inquiète, je vais appeler sa mule spatiale Bah oui, mon gars J'aurais pas dû nous clasher Vas-y, casse, quoi Tiens profond dans ta voix lactée Ça marche, bordel de merde Lilian il reste combien même temps là Lilian Il est où Lilian Tu vas te prendre dans la gueule, mes 10 ans d'études d'astronomie suis pas le premier à découvrir Adju's et Piazzi Tu rentres dans mon orbite, tu prends pour un J'ai plus de... l'impression que t'es un adélo
3: 3 heures Si je cherche, Qu'est-ce qu'il fait
1: T'arrives à ta classification spectrale me rends compte que t'es du type C je
4: général, son taux, taux, taux est des trop aléatoire La, la théorie ne
1: réagit pas plus C'est mettez quelqu'un d'autre,
4: putain Ça fait dix ans que tu pas posé son souffle
3: Je je d'abord du cockpit. J'ai que la grosse bitch il même plus qu'un solo sans être un cosplay Tu qu'avec des petits mots, je des grosses blés. Pour un astéroïde, t'es bien trop laser. Personne t'agarde comme le foot féminin. Ta mère a honte et la famille t'est plus vilain Du coup, je te monte en l'air avec la droite de Kéla. Ta meuf la monte en l'air, rien quelques mon Un carnage, est ce que tu veux asséner? C'est pas clasher, j'suis je suis la vote qui t'es le pas Je vais pas te lâcher sans que t'es ramassé, je suis trop doué à côté, moi, Michael faible c'est pas nager Donc je suis désolé, t'as annoncé que t'es mort t'es dans la TGT Je suis ta vie si c'est quoi ça faut tu rattraper les lancers Tu partir pas ne plus y pensée Sur t'as comme fait la que on va danser
1: La science donne tous ses états au labo des savoirs
2: ce clash d'astéroïdes du, du studio Bagel introduit notre dernière partie car dans l'immensité de l'espace, il n'y a pas que notre soleil qui représente des risques. En permanence, partout dans le monde, des personnes surveillent les différents corps qui errent en orbite autour de notre soleil. C'est le cas des astéroïdes. Solène l'héritier, comment se passe la surveillance de ces objets
5: Pour commencer, je dirais que la surveillance des astéroïdes s'organise. Et elle s'organise d'autant plus parce qu'une véritable prise de conscience sur la menace qu'ils peuvent représenter s'opère depuis plusieurs années, et ce jusqu'aux plus hautes instances mondiales. Il y a moins d'un an, l'ONU a d'ailleurs déclaré que le 30 juin serait la journée internationale des astéroïdes afin d'alerter sur les impacts qu'impliquerait une collision avec la Terre. Cette date fait écho au 30 juin 1908, lorsqu'un astéroïde s'est désintégré dans l'atmosphère au-dessus de la Tunguska en Sibérie. La zone était heureusement inhabitée, mais l'explosion de l'objet, qu'on estime ayant eu une taille d'environ 40 mètres, a quand même détruit des dizaines de millions d'arbres sur un territoire grand comme le département des Yvelines. Pour continuer sur les cas de collision médiatique, j'évoquerai celui plus récent mais toujours en Russie, d'un objet de 20 mètres qui a explosé en février 2013 au-dessus de la ville de Tchelabinsk, libérant une énergie équivalente à 20 voire 30 fois celle de la bombe atomique d'Hiroshima. Des infrastructures et des maisons ont été détruites, tout comme de nombreuses vitres brisées, ce qui a engendré de nombreux blessés. Je pense que vous commencez, vous aussi, à comprendre pourquoi l'ONU, les gouvernements et les agences spatiales s'intéressent de près à ces objets. Revenons d'ailleurs un peu sur eux. De quoi parlons-nous Les astéroïdes sont en fait des corps célestes, composés essentiellement de roches carbonées ou silicatées, voire parfois de métal. Contrairement aux comètes, ils sont inactifs. La plupart d'entre eux se trouvent dans la ceinture principale entre l'orbite de Mars et de Jupiter. D'autres, il est vrai, frôlent ou croisent l'orbite effectuée par la Terre autour du Soleil. On les appelle alors respectivement des géofrôleurs et des géocroiseurs. C'est parmi eux que l'on trouve les astéroïdes potentiellement dangereux. Ces derniers sont qualifiés ainsi lorsqu'ils font plus de 150 mètres de diamètre et qu'ils passent à moins de 8 millions de kilomètres de l'orbite de la Terre, soit 20 fois la distance Terre-Lune. Comme vous l'aurez compris, ce sont eux qui nous intéressent, et c'est à eux qu'est donc attribué un degré de dangerosité selon l'échelle de Turin. Celle-ci prend en compte deux paramètres, la probabilité d'une collision avec la Terre et le potentiel destructeur. Cette échelle va de 0 à 10. À 10, vous pouvez vous imaginer une catastrophe semblable à celle qui a eu lieu il y a 65 millions d'années où une grande partie des espèces végétales et animales du Crétacé a disparu. Bon, j'imagine maintenant que vous voudriez savoir comment on fait pour scanner le ciel dans le but d'identifier ces corps, d'étudier leur trajectoire, leur taille et leur composition afin d'évaluer leur dangerosité. Un réseau international de télescopes et de radars surveille depuis la Terre les astéroïdes. Le télescope de l'Agence spatiale européenne à Tenerife, tout comme celui d'Arecibo exploité par les Américains à Porto Rico, en sont deux exemples. En 2018, un nouveau télescope de l'ESA, dénommé Fly-Eye, devrait être déployé pour permettre un balayage à ciel complet. À toutes ces observations réalisées depuis la Terre s'ajoutent celles qui se font grâce à des télescopes qui ont été envoyés dans l'espace, tels que ceux des missions WISE de la NASA ou Gaia de l'ESA. Deux systèmes automatisés réunissant et traitant les données obtenues, Sentry aux états unis et NEODIS en Europe, permettent ainsi d'informer sur les astéroïdes potentiellement dangereux. Alors quels sont les résultats connus à ce jour Bonne nouvelle, sur les 8000 astéroïdes potentiellement dangereux identifiés, seuls deux sont à peine notés 1 sur l'échelle de Turin. La menace d'une destruction de l'humanité semble s'éloigner pour des dizaines d'années. Cependant, il ne faut pas oublier que nos connaissances sont encore incomplètes. Bien que plus de 90% des objets de plus d'un kilomètre de diamètre ont été étudiés, ce pourcentage chute à 10 en ce qui concerne les objets ayant une taille de 100 mètres de diamètre. Pour rappel, 100 mètres, c'est bien plus que la taille des astéroïdes de la Tumuska et de Tchabinsk. En prévision de la découverte d'un astéroïde particulièrement dangereux pour notre planète, des plans de sauvetage sont échafaudés. Deux grands types de solutions sont possibles, détruire l'objet ou détourner sa trajectoire. Actuellement, c'est cette dernière option qui est privilégiée à travers plusieurs possibilités, comme le remorquage gravitationnel. Il s'agirait alors, dans ce cas, de placer un vaisseau spatial en orbite autour de l'objet, afin de le dévier sous l'effet de l'attraction exercée par le vaisseau. Bien entendu, il ne suffirait pas de quelques heures, mais de plusieurs années pour que le résultat soit effectif. D'où l'importance d'être en mesure d'identifier très en avance les astéroïdes susceptibles d'impacter notre planète. Pour terminer, j'aimerais que vous ne restiez pas sur une vision uniquement menaçante des astéroïdes. Sachez en effet que ces derniers présentent un grand intérêt pour enrichir nos connaissances sur les origines de notre système solaire. Des missions exploratoires allant à leur rencontre ont d'ailleurs déjà été lancées ou sont en cours de préparation. L'agence spatiale japonaise, la JAXA, a par exemple déjà été en mesure de ramener sur Terre des échantillons de l'astéroïde Itokawa dans le but d'en étudier sa composition. Par ailleurs, il y a quelques jours, des scientifiques américains ont même identifié pour la première fois un astéroïde interstellaire, dénommé Oumuamua, porteur cette fois d'informations non négligeables sur la formation d'un autre système solaire.
2: Merci Solène l'héritier. Étienne euh, Paria, pensez-vous que dans le futur, il y aura des organismes de protection planétaire pour faire face à tous les dangers qu'on a cités dans l'émission Ou bien vaut mieux-t-il que chacun étudie sa spécialité dans son coin
1: j'ai l'impression que déjà, en fait, le, la, protection, comme la protection se fait au niveau de l'ensemble de la planète, comme il a été signalé, l'ONU a euh, des organismes qui commencent à se mettre en place, pour ce qui est, pour ce qui est des astéroïdes, mais aussi pour ce qui est de la météorologie de l'espace. Euh, pareil, comme je vous l'avais indiqué, l'Organisation mondiale de l'aviation civile, qui est une organisation mondiale, est en train d'avoir des centres opérés. Donc c'est vraiment, c'est en grosse partie à l'échelle mondiale que ça se fait.
2: Euh, revenons, euh, alors, euh, sur votre spécialité, c'est-à-dire la physique du soleil euh, et euh, le thème des astéroïdes. Alors, est-ce qu'il arrive au soleil euh, d'être embêté par les astéroïdes? Et que se passe-t-il dans ces cas-là? Est-ce qu'un impact assez important pourrait provoquer une éruption solaire?
1: Alors, il y a peu de chances qu'un qu qu euh, qu 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 astéroïde euh, qui tombe sur le Soleil euh, crée une éruption solaire. Alors, Les astéroïdes qui tombent sur le Soleil, euh, ça arrive très fréquemment. Hein. On, voit, on connaît un certain nombre de comètes qui finissent par tomber dessus, euh, qui, euh, qui s'évaporent. Il y en a certaines, mais ont été très utiles pour faire de la science, pour comprendre ce qui se passait autour du Soleil. Euh, mais le, la source des éruptions solaires reste le champ magnétique. Et les objets qui tombent dessus n'ont pas de champ magnétique, donc elles ne peuvent pas avoir de conséquences.
2: Alors l'astéroïde est un danger en lui-même, mais il y a aussi les comètes. Lors de leur passage, elle laisse également une traînée de matière derrière elles. Et que se passe-t-il quand cette matière croise la route de la Terre
0: Paul Pascal nous l'explique. Oui, c'est l'histoire d'une étoile filante qu'on va appeler Robert. Robert, il veut devenir célèbre, mais ça ne va pas être facile, parce qu'actuellement, Robert est une, un météoride de quelques grammes, pas plus gros qu'un grain de sable, qui appartient à la comète 8 p Total. on va l'appeler 8P en français, mon accent est trop mauvais pour être utilisé tout le temps. Comme toutes les comètes du grec Okometes, qui signifie « astre chevelu », 8P est constitué en trois parties, le noyau, la chevelure et la queue. Le noyau et la chevelure constituent la tête de la comète. Mais Robert, la dernière fois qu'il est parti chercher le pain, il a trébuché, il est tombé du noyau, il a glissé tout au long de la chevelure et il évolue maintenant dans la queue de sa comète. Une queue faite de poussière. Alors c'est pas de la petite queue, hein, façon canichamémée, non non. Une queue de comète, c'est balèze, c'est majestueux, ça fait de 30 à 80 millions de kilomètres et ça peut se déplacer à une vitesse de plusieurs centaines de kilomètres par seconde, excusez du peu. Alors, forcément, Robert, au fond de sa queue, même s'il ne se déplace plus qu'à 33 km par seconde, il a rapidement abandonné l'idée de remonter tout le peloton. Et depuis, il végète en attendant sa seconde de gloire, son instant de célébrité, pendant lesquels des millions d'humains vont pouvoir l'admirer. Parce que oui, et c'est la révélation de la soirée, vous avez tous rendez-vous avec Robert, parce que Robert va se transformer en étoile filante. Oui, mais quand parce que Robert, en dégringolant du noyau de sa comète 8P, il a perdu son portable. Alors pour fixer le rendez-vous, ça ne va pas être facile. Vous me direz, on n'a qu'à le calculer nous-mêmes, le rencard. Une comète, si on connaît ses six éléments orbitaux, on sait prévoir sa trajectoire. Pas faux. Mais pas complètement vrai non plus. Parce que si la majorité des comètes ont une orbite elliptique, en gravitant autour du Soleil, c'est sans compter avec les perturbations gravitationnelles. Concrètement, quand une comète passe à proximité des grosses planètes, elle est attirée et peut changer sa trajectoire. voire même, dans le pire des cas, se retrouver capturée par un champ gravitationnel, par le champ gravitationnel de cette planète, et finir par se lamplafonner. C'est ce qui est arrivé avec Schumacher-Levinov 9 en 1994. À force d'aller voir toujours plus près de Jupiter s'il y avait du rap de frites, cette comète a fini par s'y écraser façon purée. Pour une frite, c'est ballot. Donc, euh, la belle trajectoire elliptique, elle fait quelques embardées en passant près des planètes. Mais il y a pire pour les astronomes qui voudraient jouer aux prévisionnistes météo des étoiles filantes. C'est que les éléments orbitaux d'une comète peuvent aussi être modifiés par l'activité du noyau. C'est ce qu'on appelle les perturbations non gravitationnelles, et ça, actuellement, si je ne dis pas de bêtises, c'est à peu près imprévisible. Du coup, il y a plein d'annonces à Pôle emploi du ciel. Les éléments orbitaux d'une comète, ils sont changeants, il faut les recalculer à chaque passage pour la fois suivante. Bon allez, à ce niveau, pour ceux qui, auraient, qui auraient déjà un peu décroché, je résume. Robert, météoride, poussière cométaire de la taille d'un petit grain de sable, se balade dans le système solaire, accroché au bout de la queue d'une comète, la comète 8P. Depuis qu'il est tombé de sa comète, il a ralenti un peu, mais il se balade quand même à grosso modo 33 km par seconde. Les astronomes ont bien travaillé, ils ont bien tout prévu, ils savent que la Terre va bientôt traverser la queue du 8P, comme tous les ans à la fin de l'année. Et comme Robert, ses copines et ses copains, sembleront tous venir de la constellation de la Petite Ours, on appelle leur essaim les Urcides. Et le moment où ils seront le plus nombreux, c'est le 22 décembre. Ça tombe bien, c'est le soir des vacances. Donc ce vendredi 22 décembre vers minuit, fêtez les vacances avec Robert. Les poussières cométaires pénétreront la haute atmosphère de la Terre, dans la haute atmosphère de la Terre, et là, ce sera la grande festouille. On picole, on danse, on, che, on se chauffe, on s'échauffe, on s'ionise, on s'enflamme, les poussières se transforment en étoiles. Pour vous aussi, ce sera la fête sur notre petite planète bleue. Quelques milliers du moins lèveront la tête dans la direction de la petite ours et feront des vœux en regardant cette pluie d'étoiles filantes. Autour de minuit, il pourrait y en avoir une cinquantaine par heure. Et là, Robert, il aura enfin sa seconde de gloire éternelle. Merci Paul Pascal. Les comètes viennent de loin, du confin
2: du système solaire. Néanmoins, nous sommes également visités par des éléments qui nous arrivent du milieu interstellaire. Jérémy Frexas, vous allez nous expliquer de quoi il s'agit après un petit bulletin météo atypique.
4: Bonjour, ici Louis Baudin. Voici les prévisions météo de demain. Au nord, la grisaille s'installe. Mais bon... Le contraire aurait été étonnant à cette période de l'année. Dans le Grand Ouest, quelques ondées. Vous pourrez les éviter en faisant quelques efforts. Et partout ailleurs, n'oubliez pas de vous préparer pour recevoir une partie des centaines de météorites qui nous tombent dessus. Personne ne dit ça. Jamais. Alors rassurez-vous, le ciel n'est pas prêt de nous tomber sur la tête. L'immense majorité d'entre elles font la taille de grains de poussière. Cela pourrait donc paraître insignifiant, mais cet apport de matière est essentiel pour nous. Ce que je vais vous raconter est tiré principalement d'un livre. Planet Hunters, The Search for Extraterrestrial Life de Luca Elbroek, qui étudie à Amsterdam les comètes et la formation des planètes. Vous pourrez en retrouver un long extrait sur le site Nautilus. Figurez-vous qu'il fut un temps où l'on pensait que l'univers ne contenait rien. Un gros vide, stérile. Et puis l'humanité s'est dotée d'un outil formidable, le radiotélescope à infrarouge. Alors ça fait moins high-tech que l'Oculus Rift, mais on y voit des choses au moins aussi intéressantes. Cette technique permet en effet d'analyser la lumière reçue depuis l'espace. Sachez-le, si vous êtes une molécule d'eau ou un atome d'azote, vous n'absorberez pas la lumière de la même façon. En analysant la lumière qui venait de l'espace, les chercheurs sont alors tombés sur une surprise. La présence de molécules avec un nombre important d'atomes. Des molécules plutôt complexes. Chose que l'on pensait alors impossible. La première à être détectée en 1969 est le formaldéhyde. La question que tout le monde s'est alors posée fut, comment est-ce possible Une étonnante machine, et les cerveaux qui l'ont utilisé, a permis de comprendre. Cette machine est une sorte de grand congélateur. À l'intérieur, un petit réceptacle contient de l'eau et des éléments chimiques simples. Tout ce mélange est très fortement refroidi et exposé aux UV. Et la surprise, le formaldéhyde a été formé. Cette machine reconstitue les conditions d'un nuage de poussière l'espace, ces molécules d'eau gèlent comme un flocon autour de ces poussières, en y englobant des éléments chimiques simples. L'énergie contenue dans les UV des étoiles permet alors de cuire cette bouillie et de créer des liaisons entre les briques de base pour former des molécules complexes. Cette hypothèse a été vérifiée par des prélèvements de poussière dans l'atmosphère au-dessus des nuages. Formaldéhyde et tout un tas de molécules complexes ont été retrouvées. Celles-là même qui avait été fabriquée dans le grand congélo. Vous allez me demander, c'est quoi ce formaldéhyde en industrie, on l'utilise pour faire de la colle à tapisserie et des résines pour les meubles en kit. Et là, je sens que vous êtes déçus. Mais on y a aussi trouvé du CO2, des sucres et des acides aminés, soit une bonne partie des ingrédients composant la bière. Au-delà de l'aspect festif de cette découverte, je comprends mieux maintenant pourquoi on était si heureux d'aller sur la Lune. La trace de ces molécules complexes est intrigante. Cette grande famille que l'on appelle les composés organiques fait partie des constituants des organismes vivants. Il se pourrait bien que certains de ces éléments a été apporté sur Terre par une pluie de météorites. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On n'a aucune certitude sur l'apparition de la vie sur notre belle planète. Et on ne sait toujours pas si ces éléments organiques pourraient être à la base de la vie ailleurs. Mais une chose est sûre, chers auditeurs et chères auditrices, même si le bulletin météo n'en fait jamais mention, il nous tombe sur la figure chaque jour une belle quantité de molécules, nées dans de drôles de boules de glace au milieu de l'immensité qui nous entoure. Molécules qui ont fait un long chemin pour venir jusqu'à nous, et qui nous sont très utiles. Alors que cette émission vous arrive sur le plancher des vaches grâce à vos oreilles ou au fin fond de l'univers par une technologie encore inconnue, ce soir, je trinquerai à votre santé. Je suis maintenant presque sûr que tout le monde connaît la bière.
2: La météorologie de l'espace et plus généralement l'étude et la surveillance des phénomènes spatiaux est relativement jeune. On l'a vu au cours de l'émission, ces phénomènes peuvent représenter un danger pour nous ou nos systèmes de communication. Cet enjeu de la préservation de la Terre est aujourd'hui bien intégré dans les programmes spatiaux internationaux. Loin de tout catastrophisme, il s'agit surtout d'un besoin de sécurité d'un nouveau genre. Merci à vous, Étienne Paria, d'avoir accepté notre invitation. Euh, vous, vous nous avez permis de mieux comprendre les vastes domaines d'études qui gravitent autour du soleil. Et merci à nos chroniqueurs, Maxime Labatte, Solène Lheritier, Paul Pascal, Jérémy Frexas et Victor Lucas à la réalisation. On se quitte en douceur avec un morceau à écouter quand on surveille le ciel. Space Weather de Banjo. A bientôt dans le Labo des Savoirs.
1: sont des sciences au Labo des savoirs.